0: えー、聖書がどうして今日は主婦の裏に印刷されているか、後ほど説教の中でもうちょっと細かく説明しますけれども、まずイントロダクションのところで少し、えー、考えたいことがあります、私の,、ね、あの上の娘は馬が大好きなんですよね、乗馬が大好きなんです、で今、高校、秋から高校なんですけれども、今、高校のアプリケーションをあちこち出していて。主にクリスチャン学校を見ているんですけれども、えー、一つの学校だけはプライベートの学校なんですけど、クリスチャンではないんです、でなぜそこにアプリケーションを出したかというと、えー、デイナー・ホーというウェルズにある学校なんですが、そこは高校乗馬があるんです、高校で,でどうしてもクロエは乗馬のあるその学校にあの行きたいというそういうい願いがあるので、私たちは一応アプリケーションを出しました。多分無理,っぽいなん無理っぽいところなんですけど経済的にも無理っぽいし、いろんな意味で無理んじゃないかなと思うんですけれども、も乗馬がと、それほどまで黒が好きなんです。と言っても、そんなに黒井は経験があるわけじゃないんです、えーまあ、2、3回乗ったことがあるんですがあの、でもそういう願いはあるわけですね、私も昔、少し馬に乗りたいという気持ちがあったんですけれども、えー、23回乗ったときに、その3回目ぐらいのときにとっても大きな自分にとっては出来事があって、それ以来ほとんど乗らないようにしているんですけれども、えー、中学2年のとき、アメリカに戻ってて、コネチカット州のキャンプに家族で参加してたときに、そこは馬があったんですね、乗れたんです、乗馬ができたんです、でえー、それでまああの私と弟と何人かで、えー、もちろんガイドさんの人と一緒に乗ることになったんですが。あの私の馬の名前はワイルドファイヤー、もう名前でねこれ,はこれはいかんというそういうことだったと思うんですけれども、えー、ワイルドファイヤー君はねで私、そんなに上手だったわけじゃないんだけど、私がこっちに行こうと言っても、こっちに行っちゃったり、私が指示を与えても、全然ねあのそういうふうにしてくれなかったんですよね、でまあ、それはそれでまだいいんですよ。ししかし突然ね、ね1回走り出しちゃって止めようとしても止まってくれなくてとうとう私、飛ばされちゃって一瞬、意識なくしちゃったんですよ地面に落ちた時に本当にもう数秒だけなんですけどブランクアウトしたんですよね、えー、ワイルドファイヤーにやられたというそういう感じだったんですけれども、えーまあ、それ以来、その後2回しか馬乗ってなくて、えー、もう30年以上よ<笑>。やっぱりねあの出来事があったんですけど、まあ、ポイントはあの馬は全然、えー、乗ってる私の言うことを聞かなかった、自分の意思を持ってたということです、お子様がいる方々は子供も同じだっていうのは分かりますよね、<笑>いやもっとかもしれません、<笑>えー、親がこうしてくださいと言ってもしてくれないし、行けないって分かっていることを、で特にね今2歳半のフィベなんかはね行けないっていうのは。こんな目でね、いけないって分かっていながら、私たちを見つめながらやるんですよね、まあ、結局、親も子供あ、子供も馬も、その親とかその乗ってる人の意思よりも自分の意思の方が強くって、そっちの方に従うというところがあるのではないかと思います、まあ、ですから乗ってる人の意思とか、親の意思が行われていない経験が多いということですよね。まああの、実は今日の箇所も神様の見心というか意志についてのことですけど似たようなことが言えるかもしれません、えー、私たちはこの主の祈りの借教シリーズを、えー、今年に入ってから始めていますまあ、祈りの中で言いましたし毎週言ってますけど私たちは本当に毎週毎週礼拝で、えー、この種の祈りを祈ってます唱えていないよね祈ってます、えー、でも唱えるっていうぐらいもう習慣的にやっていますから本当にその内容を理解した上にそして心から祈っているかどうか、まあ、大きな疑問ですよねで多くの場合は私たちはあ多分もうすでにこの「説教シリーズ」でお分かりだと思うんですけどこの中身を本当の意味では掴んでいない状態で祈ってしまっているのではないかと思いますで私たちはあ、まあ、そういうところからやはり心から、そして、えー、それを理解した上で、祈れるようにということで、えー、主の祈りを、一行ずつ、一行ずつですけれども、えー、考えてきているわけです。で、その前に、まあイエス様が参の説教の中で、えー、こういうふうに祈らないようにっていう、そういうことを、あの、教えた部分を見ました。で、そこで特に注意されているのは、えー、一つは、やはり、あの、みんなに、見られるるたために祈るのは違うよっていうよよといこでしたよねでもう一つはで、特にこれは主の祈りとの関連があると思うんですけれども、言葉数が多くて繰り返せば何とかして神様を説得できるというそういうい感覚で繰り返せればいいんだというそういう祈りは違うよというイエス様の言葉がありましたえ、主の祈りは繰り返せばいいわけではないわけですよね。そそれらを学んだ後イエス様が与えたのの祈りのパターンというかこういうふうに祈りなさいと教えたのがこの「主の祈り」です毎回言っていますイエス様がここでその言葉通りに祈ることを教えているのではなくてこのような内容について祈りなさいというそういう感覚で与えた祈りルカの方にも「主の祈り」というのがあるんですけど少しだけなんですけれどもちょっと違うんですよねポイントは内容が大切であって言葉ではないということなんですがそんな状況の中から私たちは誰に祈っているのか、それは私たちを良くしてくださり、私たちを愛してくださっている父、お父様、しかしそのお父様は天におられるということは、この宇宙よりも大きいお方であり、私たちの必要を満たすために何でもできる、そのすごい想像主であるお方に祈っている、そのバランスをとって祈るということでしたよね。またそのの後神様のえー、名前、神様の皆が崇められますようにというフレーズも神様の栄光、神様の名が大切であるように神様ご自身が大切であるようにというそういう願いを私たちが祈ることを考えました。先週は御国が来ますようにつまり神の国が来ますようにというか国ということも、どっちかというと支配という感覚であるということを説明しました。ですので、神様の支配のもとに私たちも教会のみんなも生活するように、えー、つまり神様がイエス様が王であるそういう感覚で私たちがやめるように、また教会がやめるように。またたもっと多くの人たちがイエス様を神様を王と認めるその神の国が広がっていくという願いも含めてそしてもう一つは、イエス様が戻って来られた時にはその御国が完全になるのでその日が神様、早めてくださいというようなことも含めて実は御国が来ますようにと祈っているというなことを考えたわけです。今週は御心、御心が行われますようにということを考えようと思います。でえ、ここでどうして、新、え、郷、ー、土訳の方を印刷して、そっちを読んでいただいたかということですけれども、皆様も、えー、さっきも祈りました、主の祈り、私たちが使っているちょっと古い言葉のバージョンもそうですし、進化薬もそうなんですけれども、この十節というのは、本来ギリシャ語では産行あるのを、えー、なぜかしら日本語のその進化薬の訳とか、えー、私たちが使っている種の祈りの古い訳は、えー、最後の2つの行を合わせて1つの先徹にしちゃっています進化薬で読むとこうなっています「御心が天で行われるように血でも行われますように」なんですよねでも本来のギリシャ語ではこの2つのフレーズは別々になっているで私は別々になっているのは実はとっても大切なあ理由があると思うんですで2週間後ですね来週、私の父が説教ですので私はいませんが、2週間後にこの3つ目に、えー、ある天におけるように血の上にもっていうフレーズを、えー、その時考えてもうちょっと細かく説明しますけれども、分ける方が、えー、良いと思うんです、ですので今日は分けた新郷土薬を一応印刷して、この真ん中の「見心が行われますように」ピリオドに絞りたいと思いました。新火薬からやってもいいんですけれども、新火薬では一緒になってちょっとごちゃですので、こういうふうに印刷した方が分かりやすいかなと思ったので、そういう形です。ですので、今日は、見心が行われますようにというこのフレーズのみに少し焦点を当てたいと思います。まあ、このフレーズ、この祈りは神様の見心ですね、神様が望んでいることに関してだと。いうことですけれども,もう最初からこの「御心」ということを説明しないといけないと思うんですというか私たちの理解では、えー、聖書で特に日本語の訳では神様のご計画と神様の「御心」とごっちゃにして、えー、しまうところがあるかもしれませんで別々に考える方が分かりやすいのではないかと思うんです、えー、まず神様のご計画の方を少し考えていいきたいなと思うんですけれども神様のご計画、聖書ではあちらこちらで、えー、神様のご計画神、神様が定められた計画とかそういうフレーズがあります、もちろん御心でもあるんですけれども、あの特にこのご計画というふうに訳されているコンセプトは、神様がその想像を始めた頃からもう最後の時までの間にもうこういうふうになっていくこと、決まっていることがある。そういうようなことを指すときに使われますですから、例えば十字架の見業、聖書を気をつけて読んでいくと実は神様は人間を作られたときから人間は罪を犯すというのはもちろん分かっていた自由を与えればこの,この人たちは私から離れますよとよく分かっていたんだけれどもでも自由を与えるのは大切ですからその罪を犯すというのをもう分かっているので、その罪のための、あのその罪をまあ許す方法というか、イエス様の十字架をもうすでに計画されていた、これは神様のご計画の中にあったということです、えー、旧約聖書を読んでいくと、実はもうところどころ、イエス様のこと、十字架のことを指しているフレーズがたくさんたくさん出てくるんですよね。で新約聖書の後の箇所を読むとこれらは御言葉が成就するためであったとかねもう神様のご計画通りになるようにというそういう形で、えー、示されていますで神様のそういう大きなご計画というのは変わりません最終的に神様が決められていることはなるということは聖書がはっきりしていますそれとは少し違うのがよく「御心」というフレーズですけれども神の御心というのはその時その時我々の歩みの中生活の中で神様が私たちに望んでいることであるということですですからもっと細かいまた人によっては御心が変わるわけですよねそれの方を御心というふうに考える方が分かりやすいと思います神様がその人間に対して特に神の民である神の子供たちに対して望んでいることしかしこれは人間に自由意志があるから人間が必ずしもそれを行うかどうかはわからないわけですよね人間はあえて御心を知っていても従わないこともあるということですそっちの方をどっちかというとこの御心というふうに考える方が良いと思いますヨナの話ご存知ですかヨナさんねえー旧約聖書に出てきますけれども、よく読まれる短い書です。まだお読みになったことがない方はぜひ読んでください。あの、旧約聖書の後ろの本にありますで。数ページだけですのでパーっと読める面白いストーリーです。ヨナさんは素晴らしいあの預言者という評判だったんです。預言者は神様の言葉を語る人でした。有名な人でした。当時はとっても偉大な預言者だと思われていたんですけれども、そのヨナという方は神様からニネバという敵の首都、町に行きなさいとでそこで彼らの罪について、ね、私のメッセージを告げなさいというそういう指示を受けるわけですでもヨナさんは、まあ、ニネバには行きたくないだけじゃなくて神様はれみ深いというのは分かっているからもしそれを語っちゃってそしてそのニネバの人たちがそれを聞き入れちゃってえー、自分の罪を告白しちゃったら神様許しちゃうからねでゆる許してほしくないっていうか、ニネマ人はいない方がいいから敵だからそういうこともあって行きたくないし逆方向に行こうとするんですよね、で逆方向に行くときに船に乗ってタルシスっていう遠い今だとスペインにあるんですけどそこに向かうんですけれども大きな嵐があってで結局、そのせんえー、あの船の人たちはこれはなんか異常だから、何かあるなということでくじを引いてみたらヨナさんにくじが当たって実はそこでヨナが実は神様に、えーのね、示されたことがあるのに私はそれを行きたくないから逆に言っているのでということで彼が海に投げ出されうわけですけれどもそこで有名な部分がありますよね、大きな魚が彼を飲み込むということです。えークジアじゃないですよ。ウオって書いてあるんですけれども、あの、そして、そのウオの中で、えー、3日いる間に彼は食い改めて、えー、そしてもう一度神様からの指示が与えられて、今度はニネバに、いやいやながら行くと。で、ニネバで語ってみたら、まさしくニネバ人たちは神様のメッセージを聞き入れて、本当に罪深さを告白して<笑>、ね、もう神様許してくださいとなっちゃってでヨナさんは神様が怒りを下すのを期待しているのにそれがなかなか来ない、まあ、そこで大切なレッスンを学ぶんですけが、まあ、ヨナのストーリーをパッと今言いましたけどヨナの中ではニネバに対して神様がメッセージがあってそのニネマ人たちが悔改めて神様を、ね、認めることが神様のご計画でした。ご計画それを行うためにヨナが喜んでね最初から言って預言者だから役目である神の言葉を伝えることを御心としていたでもヨナさんは神様のその御心には従わずに逆方向に行くわけですでいずれは無理やりって言ったら変ですいやいやって感じですけれどもあのいやいやながら一応やるんです、従うってまだ言えないような気がするんだけれども、まあ、ヨナのストーリーで、そのご計画というコンセプトと、御心という違いが少し出てわかるんじゃないかなと思うんです、ニネバに対してのメッセージがあって、ニネバ人たちが神様に対して罪を犯していることを理解して、悔いためることが神様のご計画である。でそれを成し遂げるために、御心はヨナさんが行って話すでもヨナさんはそれには従わなかったですから神様はじゃあ、魚とかそういう手段でそれを可能にするというそういう感覚です、まあ、ちょっと長い話になりましたけれどもこの御心というのは私たちそれぞれに対しての神様が望んでいる歩み方、行動そういうものだと思います心構えも含めると思います今日の祈りの中でイエス様が皆が崇められますように御国が来ますようにそして3本目の点として御心が行われますようにと祈ることを私たちに教えているわけですね神様が望んでいることが地上で行われるようにというそういう願いそういう祈りであるということですでこれはじゃあどういうことがあるのか先週同様、これは何本かの対象の部分があるのではないかと思います。先週の三国と同じだと思うんです。私たちが御心が行われますようにっていうふうに祈るときに、まず第一は一言じゃないんですよ。<笑>自分のことを祈ってるんです。自分のことを祈ってるんです。で、多分これが一番貴重なことではないかと思うんです。私たちはまず自分が神様の御心に従えるように自分が神様の御心を行えるようにということを祈っているわけです先週も言いました私たちがクリスチャンになった時私たちはイエス様が救い主であるそして主であるそして王であるということを実は告白していると主である王であるということはそのイエス様もちろん神様に従う主であるそして王である方に従うというそういう決心も本来はあるはずなんです本来は神様はクリスチャンが神様に従うことを望んでおられる見心を行うことを望んでおられるということですで今日は時間がありませんけれども聖書を開いていくとイエス様の言葉やその後の手紙の中でクリスチャンであれば神の子供であれば神の御心を行うことが当たり前のように書かれています。あなたはイエス様を信じているんだったらもちろん従う。御心を行う。それが基本というか、それが普通の歩み方というふうに描かれています。というか、ある意味ではクリスチャンになれば自分の意志を神様の意志というか、神様の御心に合わせるようになっていくというのがポイントではないかなと思うんですつまり神の御心を自分の意思にもしていくそういうことではないかと思います、まあ、神様に従う神様の御心を知ってそれを行うというのが我々の使命ではないかと思うんですねじゃあ御心をどういうふうに分かるのかこれも本来だった時間があればいろんなところを見ていくんですけれども、時間がありませんけれども、去年、えー、多く書けた第一ロイ池の箇所、覚えてますかテロイ池の箇所では、4章からは具体的なプラクティカルの教えで、スタート地点で何を言われてたかというと、私、毎週繰り返してたから覚えてくれると思うんですけれども、主に喜ばれる生活、歩み方。これは御心にかなう歩みでもあるそしてあの手曽根家の4章では神の御心をあなた方が清く生きることですってはっきり3節で語っているんです神様の御前で清い生活神様の御前で神様が喜ばれるような歩み方それが御心である主の祈りはマタイのこの6章にありますけれどもマタイの五六七章っていうのは三条の説教って呼ばれているんですよねイエス様の有名なメッセージでしたけれども、三条の説教の多くは人間関係についてなんですよね、一番引っかかる箇所よ、イエス様が適愛しなさいといった箇所が含まれています、ほっぺをたほっぺた叩かれたらもう1個の方もっていう、ね、ああいうような箇所が出てくるところです、神様が望んでいる人間関係。神様の弟子たち、クリスチャンである人たちに神様が望んでいる歩み方、具体的に嫌なほど書かれてあります。ヤコブの手紙もそうです。具体的に嫌なほど書かれてありますけれども、神様に喜ばれる、神様を望むようなこと、それが神の御心である。これらの御言葉を通して、自分のケースバイケースの生活の中でも分かってくると思います。ここのの時点でこの人に対してどういうい思いを持つべきなのかどういう行動をとるべきなのか、御言葉を通しててそれが分かってくると思うんですね神様の御心神様を望むことが聖書を通して明らかですしまた、精霊の導きもそこにある、教会のクリスチャンの、えー、兄弟姉妹たちの、えー、助言というかそれを通しても神様が示してくださるということです。で私たちが御心が心行われますようににっって祈って祈る時にその辺でなんか見心があればいいなということじゃなくてまずスタート地点は自分であって自分が神様に従えるように自分が神様が望むような生活を送ることができるように神様、私があなたに喜ばれる生活を送ることができるように日々助けてくださいそれを可能にしてください私の思いをあなたの思いと同じにしてくださいあなたに従えるように助けてくださいそれをまず私たちは祈っていますご存知のように多分みんな経験者だと思いますけれども御心に従うことっていうのは私たちにとってとっても難しいことですどうしても罪の方が何かよく見えたり楽であったりそっちの方を選んでしまうことがあるわけなんですけれどもしかし御心が行われますようにという祈るときには神様の力もそれができるような力も祈っているので神様に頼る体制もその中にあるのではないかと思いますまた今日は生産式のときで考えましたけれどもイエス様が最大の模範を見せてくださったわけですよねあのイエス様は十字架という使命を持っていながらも最後のときにはもし可能でしたらこれをしなくてもいいようにしてくださいでも一番大切なのは御心がなされるようにその御心に従いますという決心があったわけです私たちもイエス様と同じように御心が行われ申するようにって祈るときには自分は本当はこっちの方をやりたいんだけれどもでも神様あなたが望む方が大切ですそれを心がけたいですそれができるようにしてくださいあなたに喜ばれる生活あなたの御心にかなう生活をこのケースに対してあなたが望むことができるように助けてくださいというふうにまず祈っています難しい状況の中にあっても神様の力を通してそれができるようになっていく神の御心が行われるということを祈る時に自分を通してそれが行われるようになるように助けてくださいそれを可能にしてくださいと祈っていますそれだけではありませんこれは教会の兄弟姉妹たちのために教会自体のために他のクリスチャンのためにも祈っています私たちは前回も考えましたけれどもこれらは私たちの父に対してですのでグループで祈,り祈る祈りでもあるわけですよねですから私たちが教会一つとして教会の一人一人ももちろんですけれども、教会自体が一つとして、あなたの御心を行うことができるように、あなたの御心にかなう歩み方ができるように、あなたの喜ばれるような教会生活を送ることができるようにというような祈りをこの中で含めているということです、で自分の教会だけではなくて、他のクリスチャンのためにも祈ることだと思います。自分の教会とは違うまた英語の教会や他のクリスチャンの友達のためにもこの祈りをするのはすごく大切ではないかと思いますなぜかというともしクリスチャンが神様に喜ばれる生活を送ることができればそれが一番の証になるんですよく聞きます自分は聖書とかに興味があるし神様のことも興味があるんだけれどもあの人知っててあの人クリスチャンって言ってあれがクリスチャンだったらクリスチャンになれたくないあんなことしててクリスチャンっていうのはちょっと違うと思うから自分はクリスチャンにはならないそういう発想を何度か私は聞いています我々が神様に従えないから見心を行えないからそれが証しではなくてかえってつまずきになってしまうことがあるわけですですので、自分のために、教会のために他のクリスチャンのために祈ることはとっても大切ですでそれと違っていいます、この御心が行われますようにという願いは自分と自分の今の教会やクリスチャンたちのためだけではなくて先週の御国と非常に似ているんですけれどもさらに神様の御心を行う人たちが起こされますようにつまりさらに神様と関係を持つ人たちが起こされるようにという。そういうような、えーまあ、宣教的なというか伝道的あの、伝道的なというか、そういうような願いも含めているということですね。そしてもう一つ大切な点がここにありますで、これが最後になりますけれども、先週は三国が来ますようにの一角はイエス様が完全な王として、その三国が完全なる日が早く来ますようにという、イエス様の再臨を含めるということを言いました。今回も似たようなところがあると思うんです皆様も外出ると分かりますけれどもテレビ見ると分かりますけれどもこの世は神様の居心を行っていない部分があまりにも多すぎますいろんなところで戦争が起きているしいろんなところで殺人があるしいろんなところで他にもいろんな犯罪や罪があります悪があります悪魔は非常にこの地上で地球で働いていますまたクリスチャンを誘惑しているクリスチャンが御心を行なわないようにいいじゃないとかそういうメッセージを与えているわけですけれども悪魔にも今自由が与えられているんですよね人間と同じようにしかし聖書ではイエス様が戻ってこられた時には悪魔のそのような自由も止まる日が来るとそして罪も悪も死もそういう病気も全部消える亡くなる日が来るということです完全に神様の御心がその時いる全ての人たちを通して行われる日がいずれは来るですのでこの御心が行われますようにという祈りはその日をもう待ち望みながら祈る部分もあるわけなんですね先週の御国が来ますようにもイエス様が早く戻って来ますようにという願いを込めると同時に見心が行われますようにはいずれ本当に私たちも罪のことはもう行うことができなくなってしまっていつもいつも何でも神の見心を行えるようなそういう日が早く来ますようにという願いを込めていくわけですま見心が行われるように自分が神様に従いますように兄弟姉妹たちが私たちが教会として神様に喜ばれる教会生活を送ることができるようにまた他のクリスチャンたちも喜ばれるあなたが望むことができるようにまたさらにあなたを知りあなたに従う人たちが起こされますようにそして神様早くイエス様が戻ってきて私たちが罪も悪もそういうものがない状態で本当にナチュラルであなたに 100% 従え、あなたの御心を行うような日が来ますようにということを、そのような願いを含めて私たちは、主よ、お父様よ、あなたの御心が行われますようにと祈るということです。一言お祈りをして終わらせたいと思います。手にいらっしゃる私たちの父なる神様、今日の大切な言葉ありがとうございます。私たちは最初の例に出ていたような馬のような時が多いですあなたはこちらに行きなさいとおっしゃってても自分ではこっちに行きたいからそっちに行ってしまいますあなたを本当に自分の背から蹴飛ばしたい時があるかもしれませんあなたに従いたくない時が多くあります自分の意志が強いですしかし神様私たちはイエス様を主と告白した時から本当はあなたに従う必要がありますあなたの御心を行う必要があります御心が行われますようにと私たちは毎週祈っていますけれども心の中ではそういう思いではないと思いますただのセリフになってしまっていることが多すぎます神様どうか御心が行われますようにが私たちの心の願いでありますようにまず自分自身があなたに従いますようにあなたに喜ばれるような生活を送ることができるように助けてください教会の兄弟姉妹たち私たちが一つとして教会としてあなたの御心を行うことができるように助けてください他のクリスチャンたちもあなたの御心を行うことができますように助けてくださいまたさらにあなたを知り、あなたの子供になり、あなたの御心を行う人たちが起こされますように、働きかけてください。そしてイエス様、あなたが戻ってきた時には、サタンの仕業も終わり、罪も悪もなくなります。私たちはもう誘惑もなくなって、本当に 100% あなたの御心を行うことができる日が来ます。主よそれを早めてくださいあなたが完全に王としてこの地上に来て罪を悪をなくすのを早めてください完全に御心が行われますようにをどうか私たちがこの主の祈りを祈るときにこのフレーズを祈るときに本当にこのような思いを持って心からこれを願いまた実行する心構えを持つことができるように助けてくださいそのたためにも今日あなたがこのフレーズの言葉を私たちに教えてくださったこと、意味を教えてくださったことを感謝します。これらの祈りを私たちの救い主、主イエスキストと皆によってお願いします。アメン